0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet.
1: We of order. Order.
2: We like to withdraw our plea de não guilty, vice-versa.
1: É o plea de guilty.
3: Maravilhosas, Tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro E hoje estamos no mais um Me Julguem Podcast Um podcast acima de qualquer suspeita Hoje do meu lado direito Minha companheira de bancada excelentíssima Bonita, maravilhosa é a doutora linda demais
2: <risos> Likamu Olá meus amores, tudo bem com vocês? Que sensação que eu tô hoje de déjà vu o que foi? Um
3: déjà vu é um lápis na Matrix. Acontece quando eles modificam alguma coisa.
2: Já falei. Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores, vocês ficariam enojados. Ou não, ficariam Ai, da... Opa, desculpa.
3: E hoje que também é... temos o um convidado mais que super especial. É o Renan Medeiros, esse maravilhoso ator de TV, teatro, televisão. Renan!
0: Oi, gente! Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que vocês estão escutando esse podcast maravilhoso, mas o que importa é que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia tão lindo. E aí, meninas? <risos> tudo bem?
1: Tudo ótimo!
3: cutaria Gourmet Sabore, o torresmo mais famoso da live do governador do Ceará. Agora é um dos nossos patrocinadores e tem o torresmo já pronto para consumo. Além disso, você pode consumir bem quentinho. Segue a dica das formas mais corretas de esquentá-lo. No micro-ondas por 1 um minuto. Forno pré-aquecido três minutos. E fry um minuto a 180 graus. Na panela de 5 a 10 segundos em óleo quente. Pedidos de teleentrega pelo telefone e o WhatsApp com DDD 85 99689 3766. Vou repetir: 85 3766. A entrega é feita em Fortaleza e região metropolitana no estado do Ceará. Sigam também a rede social no Instagram, arroba gourmet. Peçam já o seu. Renan, que ele que é filho de dona Azima Medeiros Aguiar e Valdir Aguiar, começou sua carreira aos 9 anos de idade, né, em 96, no Colégio São Paio, onde começou a ter aulas de teatro. Foi convidada a trabalhar no Teatro de Máscaras, em Niterói, que foi dirigida pelo diretor Raul Toledo. Foi Ela... isso mesmo, Renan?
0: Exatamente, <risos> gente. Ela daqui a pouco vai pedir o teste do pezinho, é, tipo sanguíneo. <risos> Ela sabe tudo da minha vida. Que desespero.
2: Hoje, para o campo. <risos>
0: assim, para o <no> campo.
2: Quanto <risos> de Quem você levaria pra uma ilha deserta? Porque <risos> é a gente só faz perguntas profundas, tá? Bom,
3: bom. <risos> ah, então deixa eu adivinhar. A cor da sua calcinha hoje é vermelho, Lica? <risos>
1: <risos> Não. <risos>
3: Não. Não. O céu é azul? What the fuck?
0: Estou sem cueca. Não, tá causada.
3: Estou de alegria. Super pago a situação.
0: <risos> Ai, gente, tô adorando isso aqui.
3: Como é que foi a experiência de trabalhar no, no teatro de máscara?
0: Gente... A Companhia Teatro Máscaras, na minha opinião, é uma das melhores que tem aqui no Rio de Janeiro, no caso em Niterói, né, que é da onde eu vim, hoje eu moro aqui no Rio, mas eu sou de Niterói, que também é Rio, mas que é município diferente, né, mas faz parte do mesmo estado, pra quem não entende um pouco de geografia, também não entendo muito não. Mas, é a região isso, metropolitana? Menos, é. Certo. A Companhia de Teatro Mágicas ela é dirigida pelo Raul Toledo pelo Mário Vieira. São pessoas importantíssimas na minha vida, que me ensinaram muito. Eu já fazia teatro antes de trabalhar com eles, mas foi ali que eu me senti pronto para a vida de ator, sabe? Ali é meu alicerce, que eu costumo dizer. E se Deus quiser, ou qualquer outra coisa divina. Eu ainda vou trabalhar muito com eles mais pra frente, porque esse é meu projeto de vida. Voltar tá a trabalhar um pouquinho com eles, porque eu gosto muito.
3: Com certeza, irá Você é uma pessoa maravilhosa, um ator maravilhoso. Eu e a Lika juntas, admiramos não só o seu trabalho, quanto a sua pessoa. E a Para com ras...
0: isso, suas bubas.
3: <risos> e a gente
2: rasga mesmo a seda, porque a gente é dessas.
0: Ah. Não sou obrigada
2: a nada, tá? Sou obrigada. Vou rasgar e não tem nada que você possa fazer contra isso me Adoro julguei. esse carinho
0: todo É, me julguem <risos> Você acredita que me julguem É uma coisa que eu boto muito no meu Instagram? Sério? Eu falo assim uma coisa super aleatória e boto lá escrito, me julguem. Tipo, <risos>
1: foda-se.
2: que é, veio disso da minha vida, porque eu faço umas cagadas. Imagina, e essa pessoa, tô trabalhando esse monte de coisa com PDA, então eu sou essa pessoa na vida. Esse, <risos> gente, esses dias, rapidão, assim, esses dias eu, eu perdi meu fone de ouvido e não achava. Sabe onde eu enfiei ele? Uhul! Não! No Opa! freezer. Ai, meu Deus. No freezer. No freezer. Eu Nossa, Eu queria tá no freezer, até hoje não descobri. Eu acho que eu fui pegar alguma coisa, aí eu peguei e tava com ele na mão, guardei lá. E assim, eu descobri que não estraga, viu? Um, uma, um dado técnico, não quebra.
0: Depois você não ia falar que eu tô sendo frio hoje, não. <risos> <risos> é.
1: então
3: Me eu bateu foi... um frio na hora que ela disse: Você sabe onde é que eu enfiei o meu fone? Me deu um frio logo, eu <risos> Meu Deus do céu. Não, eu também
1: fiquei um
0: pouco preocupado, confesso, mas. <risos> Me julguem! Me julguem! Me
2: julguem. <risos> e a ideia do pão do nome veio daí, porque eu sempre faço essas cagadas e falei, não. Onde? <risos> as pessoas entram e falam, ah, me julga por isso, vou fazer o quê? Não tem o que fazer, segue a vida, né, meu filho? Faz egípcio, ó. <risos> Mas é na
0: vida, a gente tá aí pra botar a cara e ser julgado mesmo, porque senão não vale nem a pena.
2: Tem duas coisas que encerra a discussão. É Ai, teu meu cu e me julguem! <risos>
0: É, hoje em dia,
2: tudo isso, né? Ah, eu adoro, eu faço parte do um movimento feminista aqui e às vezes eu recebo uns puta textão de uns machos escrotos, sabe? Falando umas coisas e, enfim. Até de olhar um pessoal que umas meninas que surtam na militância às vezes, e eles fazem aquele textão gigante, me xingando, brigando comigo, me cancelando. Todo dia eu sou cancelado de um jeito. Aí eu só respondo assim, teu cu.
0: Hoje em dia, o cu já vira a terceira pessoa, né? Conversa sempre eu, você e meu cu. Eu, você e seu cu. É... <risos> o cu é laico vou... o cu é, é lindo
1: daqui
0: a... daqui a pouco ele entra aqui na live <risos> aí aparece cu entrou na
1: live
2: a é um culpa do é. <risos> <risos> arroba É. arroba na live
0: inclusive Lika vai fazer um, um, um e-mail dela é, profissional agora é arroba meu cu arroba meu cu, arroba teu cu. <risos> ah,
1: a roupa
2: tem cu. Eu não tenho paciência pra discutir com o bobo, sabe? Essa pessoa vai... Paramos num papo tão
0: sujo. A gente um papo tão papo. profundo.
2: Ah, calma que a gente consegue piorar. Se você quiser, a gente vai ver que a gente Dependendo,
0: vai... Depo... Dependendo da situação, um papo bem apertado. Algum <risos> não, não,
3: depende. Depois faz um fuxico lá embaixo.
0: <risos> eu, sobrevi, eu, eu sobrevivi ao coronavírus Pra ouvir isso tudo Por, <risos> Por enquanto
2: Pensa comigo Pensa comigo só. Morra, volta, sumiu Cara, de novo Cara Pô, cara, Não... cara. Você me perdoou Você o gravador e a gente faz isso com você Não, para, Cris, volta vamos ser vamos ser fina com y vamos lá vamos a gente solta da, da, da
0: parte
3: é <risos> Daqui pra cá começa o episódio, os outros tu, a gente vai soltar no meio da, da, do, da semana como extra
1: Não O <risos> que você acha,
3: liga?
2: Não, é, não vamos esconder não. Não. não A gente pode fazer isso, porque a gente não tem moral nenhuma, mas a gente tem que manter a moral do convidado né? Eu não tenho moral nenhuma, eu falei? sou cancelar
0: toda semana Que, que no vacante. caso o convidado também já não tem mais, né? <risos> Já perdi. Resolvi. Gente, eu sou, eu sou tão adulto que eu bebo água no copo do Minion.
2: Ah! Eu acho um absurdo essas pessoas que não são adultas.
0: É mesmo, né? <risos> e o pior é que eu tava com uma camisa toda de mestre dos magos. Alguns mestres, sabe? Como é que se diz? É geek, sabe?
1: Ah,
2: camisa geek, com os mestres. Aí eu falei,
0: não, pelo amor de Deus, eu já tô muito infantil. Daqui a pouco eu boto dois chuquinhos e todo mundo embaixo. <risos>
2: <risos>
3: Porque não, gente? você não é obrigado a nada. Só... E a gente vai ser a paniquete, né? A paniquete não, como é?
0: A... Eu entro, eu entro, né? Imagina, eu...
3: a Paquita do Renan.
0: As assim.
3: Renanquitas. Gen... <risos> 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 ah, agora, Lica, você vai ficar responsável por fazer uma montagem nossa. Não, não faz isso A, a... a, <risos> vai
1: <ser> a gente fica. <risos>
2: De Paquita.
1: Teu amor. Nossa,
2: é mesmo, né? E o Renan não vem. A cabeça da gente não não vai fazer isso, não.
1: Ufa. E lá, vamos. Ó.
0: Tipo, capa pro Tipo, faço capa de dedo.
2: Tipo, faça pro ó. Não, ele merece uma capa super <risos> linda. Tá até pronta a capa dele. Toda linda, Mas trabalhada. a gente pode entrar de Paquita aí. Vai dar curiosidade no povo Essa, capa, de... é.
0: Essa capa deve estar tá pronta já tem uns dois meses. Duvidar. É? <risos>
2: Olha, não fala que me dá gatilho. <risos> <risos>
1: A Já gente viu que hoje
2: o negócio não vai entender. andar, hein? É, eles não vão entender nada a gente conta pra eles, Cris? Pode contar, Lica, fica à vontade. A culpa é minha, né? A culpa é minha, eu ponho o que eu quiser. Vai, conta aí, a culpa é sua, Cris. É minha, eu ponho o que eu quiser, ué. Então vou contar. A culpa desse ator ser maravilhoso e da Lica conhecer, é. na época, foi
3: através do casamento da Dona Baratinha em 1997.
2: Tô certa ou tô errada? <risos> Vou
3: jogar em essa Em
0: 1997, comecei a minha carreira dirigindo, atuando de verdade, né? No circuito teatral, no casamento da do Dona Baratinha. Espetáculo esse que fez tanto sucesso que em todas as companhias que eu passei, trabalhando com teatro infantil, a gente fez esse espetáculo. Ficamos em várias vezes, vários meses. E tem até um episódio engraçado, que eu adoro falar sobre isso, que da última vez que eu fiquei em cartaz, me deu uma loucura na minha cabeça. A atriz foi na coxia, atrás de um bicho que eu faço na peça, né? Um pretendente dando baratinha. Na hora que ela entrou na coxia... Gente, pra quem não sabe, coxia é aquele buraco onde o ator se esconde, tá? Naquele escuro. Na hora que ela entrou, eu saí com o extintor de incêndio parecendo o Renato Aragão de Mocó tacando <risos> na garota pelo palco. Sabe o que aconteceu? O teatro queria cobrar multa. O teatro queria me tirar de cartaz, mas o sucesso foi tanto que a peça começou a lotar. Quando eu vi, parecia até que eu tava fazendo minha mãe uma peça na tua criança. <risos> Ai, gente. Torreiro de olho, todo tudo com bala Juquinha. <risos>
3: <risos> Por que não, né?
0: Me julguem. Exato, me julguem. É, é divert... Agora, sério, é um espetáculo que eu amo demais, eu acho o um texto incrível. Assim como Pluf de Fantasminha, é... Patinho Feio também é um texto que eu adoro. Gente, eu adoro teatro infantil, né? Tanto que eu trabalho com isso até hoje. É um lado que eu não largo. Não por enquanto.
3: Tem uma história da minha filha, agora eu vou contar. Uma história <risos> de teatro infantil. Não, eu não estava lá. Com certeza não estava. Mas aí, meu. Tem aqueles teatros da Peppa Pig, né? Aí Deus não...
0: me livre. <risos> Também, também tem história da gatilho para mim
2: hoje é um episódio de
3: gatilho. aí meu marido a, a Júlia na época era louca pela Peppa Pig aí meu marido fez vou levar ela eu digo leve aí então tá então aí quando chegou lá começou a Peppa lá dançando tudo bonitinho e ele ficou bem na no corredor né na última cadeira ali perto do corredor e aí, de repente, a, a Peppa fez... Venham, amiguinhos! <risos> aí saiu... Saiu as criançadas, né? Aí, é, quando foi passando... Eu, eu, meu marido só olhou pra, só olhou pra baixo, assim... Viu, viu o Júlio, assim... Peppa, eu sou sua amiga, Peppa! Olha pra é mim, mim, somos amigas! Aí tá, né? Aí ele... Ai, que bonitinho! Será que foi que ele virou pra pegar? Quando virou de novo... A guria já não tava mais do lado dele.
1: <risos>
3: ele disse que o fiofó dele apertou tanto que não sentiu nem frio, né? No corpo ele fez, pronto. Eu vou chegar em casa, a Cristiane vai me matar.
0: Perdi minha filha para Peppa.
3: Perdi minha Nem
0: o, isso. O meu episódio e... da Peppa é bem diferenciado, porque eu fazia esse espetáculo, né? Um ator muito querido, amigo meu, Silmar Gobira.
3: Mas depois ela subiu, quando um fiquei... nessa hora tava tudo apagado, né, as luzes. Aí quando acendeu, uhum. ele tava procurando ela, quando acendeu ela tava debaixo dele puxando a blusa dele e fez, papai, eu tô aqui!
0: E ele eu... desesperado.
3: Ela foi, depois ela voltou pro mesmo lugar. Aí,
0: então. esse espetáculo que eu fiz, todo mundo fazia um porco, né? Na peça, na Peppa Pig, todo mundo usava aquele cabeção. Aquela coisa desesperadora, que são 700 graus dentro daquela cabeça. O ator fica com o cérebro, cérebro fervilhando ali dentro, pensando Parece em tudo. Parece é não... Igualzinho. Você sai <risos> do frito, dali tem três opções. Você, você <risos> sai do cabeção, tem três opções. Ou você sai dali e morre, ou você quer muita água, ou você quer fumar um cigarro e matar alguém. É 100%. <risos> É verdade.
3: E De pra ser... é a terceira opção, né?
0: Nesse espetáculo, eu, eu, eu sempre sou o que se ferra na história, nas peças. <risos> Tinha todos os personagens pra fazer o George, não sei o quê. Até as vozes, eu que gravei, eu que dublei. As vozes são minhas, da, do George, do Papai Pig, do Vovô Pig, não sei o quê. E... Na hora da peça, me botaram pra fazer o único personagem sem cabeção. Tudo bem, ó, eu falei, graças a Deus, ótimo. Aí quando eu vi, era a fada do dente, era uma fada porca que usava um vestido de princesa que entrava girando, mas a <risos> máscara dela era uma máscara de nariz de porco que encaixava no nariz, porque você não respirava. Você tinha que fazer a peça inteira respirando pela boca. Aí eu fiquei, eu fiquei uns dois anos conhecido como a fada porca. <risos> Desesperador, né?
3: Não. Você já estava na,
2: naquela tensão programando o coronavírus?
1: Já, <risos> já não.
2: Então, gente, imagina você, você fazer uma peça que você cansa, né? Toda com a... E se tendo que respirar pela boca. Nossa, isso sair
0: e, tudo... e todo mundo é dublado, né? Porque tá você gravado. Não... Menos eu. Como é que você... <risos> com calor, dançando, cantando, representando, sorrindo para a criança. Lembrando que você é uma porca, não pode fica é ficar macho, né? É uma porca fofa. É, porque senão ia virar hum. uma porca sapa.
3: Gente, nesse dia eles acordaram e disseram, vamos ferrar o Renan.
0: Não, mas diversas é. vezes. Ih, gente, é muita história. Posso Pode contar comprar. uma? Mais Pode, a
2: gente tá aqui pra isso.
0: Rei Estreia de O Rei Leão. Aí me botaram pra fazer dessa... Eu sempre fiz o Simba, né? O fofinho, a criança. Oi, pai, não sei o quê. Aí depois, faz o pa... aí depois fiz o pai durante o tempo e me botaram pra fazer o vilão, o Scar. Aí eu falei, hum, peça nova, personagem novo, figura Novo. Agora nessa coreografia eu vou arrasar. Botaram uns platões de, de metal no palco, porque era um musical grande. Aí eu fui dar um giro dançando, que eu acho que eu sou bailarino, né? Eu fiz balé de essas coisas quando eu era criança. E nunca fui dedicado. Eu, eu, eu salvo no carão aqui, ó. Ele Só aqui, ó, na harmonia aqui, ó. gente assim, tá tudo bem. Aí, na hora que eu dei o giro, a minha bota escorregou. E a peruca queria uma juba gigantesca. <risos> eu fui escorregando, batendo de cara na, no platô pela escada. Tá, 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 tá. Eu só vi a plateia assim, ó. Oh, oh. Aí, eu, aí, na mesma hora eu tive pensamento, não posso deixar morrer. Eu joguei o cabelo pra trás e falei, uau! Uau! Pensando na minha cabeça, eu sou um leão. <risos> no final da peça era o elenco rindo, o elenco preocupado, e eu, com o com hematomas <risos> pelo corpo. Eu tinha que ser patrocinado pelo Torcilax, né? Eu tô passando mal. Só passo vergonha, gente.
1: Igual na... Igual...
0: Igual na primeira novela que eu fiz, gente. Eu acho que é por isso que eu fiquei muito tempo fora da TV. Porque eu não conhecia nada, eu, tinha... eu não conhecia nada, só tinha experiência de curso de TV. Aí eu perguntei assim pra diretora, não vou falar nomes pra não me queimar, né? É, eu perguntei pra diretora. Hoje tem é, efeito especial? Ela, não, Renan, fica tranquilo que hoje não vai ter efeito especial, não vai ter que subir nada, não vai ter fundo azul nem nada. Aí, eles não fizeram ensaio da primeira cena da novela desse dia. Aí, falaram assim, atenção, atenção, figuração, as figurantes começaram a passar, né? Vamos lá, elenco, gravando. eu Ué, gente, falaram que não ia ter... Ah, não, fal não falaram assim, preparar boom, gravando. Não, foi para preparar boom, na minha cabeça já falei assim, efeito especial, já dei um grito no meio da gravação. Ué, não falaram que não ia ter efeito especial hoje? Os figurantes me olharam com uma cara fuzilando, querendo me matar, porque eu confundi o boom com o efeito especial o boom, o microfone eu não sabia. <risos> Muito perturbado, né?
3: O boom parece que é bom, e... mas não explodiu, né? Pum!
0: Eu achei que fosse efeito especial boom e tudo mais, não sabia? 19, 20 anos, sabe quantos anos eu tinha? Inexperiente. Aí depois foram me ensinando as coisas, eu fui aprendendo. E os figurantes, você imagina, o figurante chega na emissora às 7 horas da manhã, né? Não na labuta ganho um, um ai meu Deus do céu, eu tô queimando tudo é, ganho um, um, um sanduíche antigamente, agora não, agora é uma caixinha que eu via bonitinha, com um lanche muito legal mas na, na emissora lá redonda na concorrência é, era um pão com mortadela e uma maçã e um guaracão Super valorizando o profissional. Super valorizando o profissional que chega às 7 da manhã e vai gravar só às 14 horas da tarde, embaixo do sol. É, pra se preparar,
3: é, maquiagem, roupa, esse período todinho é pra isso? Seria pra isso? Eu vejo
0: Ou tipo não? como, como mofar mesmo, que eu vejo a galera lá parada esperando o dia inteiro. Eu acho que, tipo assim, eu acho que é, eles devem pensar assim, é, pode ter cena que vai precisar, entendeu?
1: Ah, é, E entendi. já aproveita.
0: Já aproveita. Eu acho o trabalho dos figurantes incrível, sabe? Um trabalho incrível. Porque eles se dedicam a fazer o que eles se propõem a fazer ali. No, na chuva, no sol, na rua, na fazenda, na casinha de sapê, eles estão ali. Seja o é que Deus quiser, pra todo momento. Tinham que ser mais valorizados.
2: Eu sei, tem colega, eu, eu, eu nunca fiz esse trabalho, porque eu acho, para mim não dava, porque exatamente por isso, eu tinha que trabalhar, né? E aí tinha essa esse tinha que ter essa disponibilidade, tinha colega meu que fazia uhum. e, e, e levava marmita, porque ele falava: "Não, eu, eu, eu dou conta de viver o dia todo com esse lanchinho, não". Aí Mas você é virava, todo trabalhado no na no, no figurino, batendo uma marmita no fundo lá, assim, Mas como... é essa
0: que lá, lá na Record, é, tem um restaurante gigantesco, que tipo eles dão é um lanche e depois, na hora do almoço, todo mundo vai almoçar. É muito legal. A galera fica ali o dia inteiro. Sempre tem o um lugar deles ficarem bonitinhos. Nunca vi Ai. ninguém reclamar disso celular não.
2: Ai, que maravilhoso. Eu também acho. Ah, pra falar nisso,
3: 2005, teve o Rony Vilela, né? Que convidou pra fazer parte da companhia e obteve grande sucesso desempenhando papéis importantes, como o um Frank Furter, sei lá, como é que é? Fala aí.
0: Frank <risos> Furter. Frank Furter é um transexual da Transilvânia. É um filme da década de, não sei quando, não sei se 50, 30, 40, sei lá, da década de algum lugar. É... <risos> Que foi um sucesso absurdo na Broadway e ele passa até hoje na Broadway. Nossa. E esse musical já foi feito por Miguel Fala Bela. A Gotcha fez esse musical também. Uhum. Entendeu? Inclusive, a gente tá até com um projeto mais pra frente pra gente voltar com esse musical, que é muito legal. Saiu até uma crítica muito legal. Na minha na época, que minha boca é enorme, falava que era igual a do Timba. Timba? Gente, eu não lembro. Jim Curry é o nome do ator Jim que fez. Não, Tim Curry. Tim Curry. Tim Curry. Tim Curry. Acho que era isso. É, <risos> Tim Curry. É, hum, manda só Mas tem tantos <risos> anos. Eu eu, eu, Vocês sabem, você já me conhecem, sabe que eu tenho uma perca de memória recente, né? Aí eu, eu esqueço o nome de todo mundo sempre. Tá tudo bom, o que acontece. Você que adore. relaxa. É, tô, 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 tá tudo em casa. Você me conhece
3: tem... o alemão? Conhece o alemão?
0: Qual do Big Brother?
3: Não, Alzheimer.
1: Ah! <risos> É, <risos> meu
0: amigo! Ah, é, o que acontece? Aí, esse musical, cara, foi um sucesso absurdo também. Aprendi muito, porque era um personagem muito difícil de fazer. Um, um elenco de 30 pessoas em cena. Onde as pessoas tinham que dançar, cantar, atuar. Musical não é fácil, né? São meses e meses de preparação. E pra chegar na hora e fazer, sei lá, uma hora e meia, duas horas de peça. Acabou ali, tira foto, sorrir público. E aí, eles vão pra casa. A gente ensaia muito tempo e tem vezes que a gente fica só um mês dois meses em cartaz mesmo sendo sucesso ou não, porque infelizmente no Brasil alguns espetáculos são valorizados por, por conta de lei, né porque é difícil você entrar em algumas em alguns projetos, algumas leis uhum. por conta de N coisas, né por, porém, existem muitas companhias e muitos, espetá muitos espetáculos muito bons em cartaz. O ano inteiro, em todo canto. São Paulo, então, é um teatro em cada esquina É uma escura, é maravilhoso. É, é uma Broadway brasileira, é um absurdo. E o teatro musical brasileiro veio num, num crescente absurdo já há anos. E é só cantor, que é, parece ninja, sabe? Eu vou no musical brasileiro hoje em dia eu falo, caraca, são os Power Rangers, literalmente, que eles cantam, dançam. Representa o dá um chute na cara um do outro e sai todo mundo lindo. E faz pose na explosão. É isso aí. É. A Gotia, meu Deus, Gente, a Gotia é um monstro. A Gotia é um monstro. E quando eu contei pra ela que eu faço a mãe da. Rapa, eu, faço, eu faço a madrigota no teatro. E aí, é, é. É. Eu tô te falando que eu, eu sempre saldo pra minhas vergonhas.
2: Nem <risos> conta ah, é, ah, é. por isso que eu te amo. E fica maravilhoso. Eu acho que quando a gente sai dessa zona de conforto, a coisa fica incrível.
0: Pois é, já não tem
2: concurso já até <risos> E o universo do teatro, ele proporciona muito essa, brincar com essa mudança. Não tem muito gênero, Sim. não tem muito isso. Você, você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser gordo, ser magro, alto, baixo. Você é aquilo que você acredita que você vai ser ali Sim. e o teu corpo é usado. Nossa, eu tenho muita saudade. Nesse ponto eu tenho eu, muita saudade.
0: E eu acredito no sarcasmo é, do ator homem, pra fazer bruxas, vilães, porque fica diferenciado. As piadas são diferenciadas, entendeu? E a atriz que ia fazer na época, ela... Não foi. Ah, ah tipo... Não foi. É. Não foi, tipo, me alguém foda-se, não fui. Aí Renan, que é o diretor, o ator, pegou um sutiã com peito... Uma cinta, uma peruca e falou, então, hoje eu sou a Madre gota. E fui, fui ficando, fui ficando. Mas quem estreou foi o meu antigo diretor. Aliás, meu atual diretor. Sei lá, não sei se eu tô trabalhando com ele ainda ou não, cada é da pandemia. <risos> mas, porque a gente não voltou nunca, não volta nunca essa, essa, essa coisa, né, o trabalho. Aí, ele que fez né, no, no início, mas depois, quando mudou a versão, é, era uma menina, mas ela não foi, acabou, que virou eu. O ator que fez a Gota durante muito tempo, dublando Gota, Gota. É você, tolinha, da sua mãe. Venha com a mãezinha. Sua mãe. Adoro, adoro.
3: Sabe é, mais. <risos> é o, perso...
0: Eu... o personagem sarcástica. Maldita ela, adoro.
3: Inclusive, a Gotia falou que a versão. Quer dizer, a Gotia não, o pessoal comentando, né? Que a versão. <coughs> Americana é diferente da versão brasileira, né? Feita pela, pela Gótia. Porque a Gótia, é. ela tem um, um sarcasmo incrível.
1: Dela, é, total.
3: Dela, que é natural, não é aquele negócio forçado. E aí ela fala... É, é, uma, é uma malvada querida que ela faz assim, né?
0: E, <risos> e, não, e casou muito a voz dela, né?
3: Uh -huh. muito E ela, eu, desses dias eu soube que a Simone Ceturione, ela é uma, da, ela é uma das jubiladoras do... Do jogo também, The Witch, né?
1: The, é. Witcher.
0: the Witcher. The Witcher. The Witcher, the... The Witcher Together. <risos>
3: <risos> Cara, eu fiquei assim, apaixonada. Assim, conheci as duas. Eu sempre pagando o Mico, conheci as duas primeiro como pessoas, né? E ela disse, gente, vocês cantam demais. Aí a gotia fez, mas nós somos cantoras, duas somos cantoras. Eu digo, ai Jesus! Mas de. de... De 10 anos sem assistir televisão.
0: Não, e, e no meu caso, a Gótia sempre foi minha amiga Gótia, do musical e tudo mais, eu conheço a pessoa dela. Mas eu nunca me liguei que era a Gotia de 1994, que era na Xuxa no jogo, cantava... Quando eu soube, eu falei, amiga, você... Ela sou eu... <risos> <risos> eu já tenho muito tempo. Eu falei, não, não é por isso, é porque eu nunca me liguei uma coisa na outra.
3: E teve uma novela também da senhora do destino que ela fez, né? A garçonete. Fez. Que ela é, fez, como é, ia pro cantar nas noites ali, né? Na da, da senhora É,
0: não lembro ela... o nome da personagem dela, mas foi muito legal também.
3: Também não lembro, não, mas ela era é um negócio tão forte assim. Ela, ela tem uma marca dela.
0: Sim, ela é um é profissional incrível, né? Tudo que ela faz. Assim, Olha então, nosso amorzinho. Não, Inclusive, amo. gente, a pandemia juntou demais a gente por causa da live, né? Foi. Live na cama com elas. Na qual a gente começou lá com seis pessoas, um entrando de cada vez pra conversar com uma com a outra. Hoje em dia, tem dia que bate 300, dependendo do convidado que entra lá. Tem dia que tá 46. É, varia muito, né? Mas só que hoje em dia tá bem difícil até de nós, que somos do início da live, entrar pra conversar com elas. É verdade. Tem dia que eu falo, me chama, me chama. E Ninguém me chama, eu vou lá e falo, vou, vou dormir. <risos> <risos> Mas não consigo, eu fico lá assistindo também quietinho.
3: É, aí a gente faz, eu não vou eu não vou mais também entrar, aí a gente fica lá quietinho só pra pessoa pensar que a gente não tá lá, né? Até eu parece fiz. que ela não consegue ver ali pelo olhinho, né?
0: Eu fiz amizades maravilhosas online, que eu tô doido pra abraçar todo mundo, pra ver todo mundo de pertinho, porque online todo mundo tá sendo muito legal pessoalmente, vamos ver, né? Pois é!
2: Ah, eu sou assim sempre.
0: Não, eu sou, eu também sou assim, gente.
2: É uma pamonha. O que, eu faço? o que eu posso fazer? Eu levo uma pamonha aqui do Goiás. <risos> Lico, tá, tá. Eu a Cris quando eu, falo assim, eu conheci ela como pessoa. Eu falei, você deve se conhecer de outro jeito. Eu Não. conheci ela sei lá, como uma pamonha, como um livro. Eu conheci Não. ela como um carro. Eu gente, sei, é porque assim, é, é assim. É engraçado. A cabeça é, vai lá. Assim. A pessoa chama é, é, de um carro, sabe? Sei lá. Gente, você
0: viaja mais do que eu. Tá, tá frio em Goiás, Lica?
2: Tá frio em Goiás, deixa eu ver aqui. Agora, e, e tá frio, até fechei a janela, porque tá bem gelado aqui. Agora tá exatamente 25 graus. Pô, tá isso bem é frio? Aqui. Pô, que em Goiás é. Mentira, 24 Nossa. graus. 24 graus no Goiás
0: Aqui tá, aqui tá 14, 15 Tá frio
2: é, que resta Não, que... se fizer os 8 graus que minha mãe falou lá em São Paulo lá em Poá, os goianos aqui Entra em extinção <risos> O Magedon começa aqui. Ô Renan, outra coisa que você fez no meu outro musical foi o, o
3: Dodi, né? Qual? O Dodi. O ah, um musical Grace? Tá, ah,
0: Dude, pessoal. Dude?
3: É Dude. JT, me julguem, meu inglês é horrível. Porque eu
0: só tenho <risos> É o Dodi. A Bíblia falou assim: pergunta o nome do, da, da peça. Não perguntou. <risos> <risos>
2: o é, que você fez, aí você vai dando toda a para pra ele falar e, a peça
0: e, e como a gente tá on online, eu, eu pelo fone entendi Dolly, eu já pensei, eu não fiz o Guaraná Dolly <risos> eu já me imaginei verdinho, Dolly Dolly não quero eu
2: me dole. queimar mas, mas eu tenho vontade de falar, engole engole Guaraná
0: engole
1: <risos> Guaraná <risos>
0: Então, nesse musical, com Rony e Vilela também, eu fiz o Dude durante o tempo, fiz o Thompson. Eu, fui, eu, eu, vou, eu vou fazendo rotatividade de personagens nas peças, <risos> né? Isso quando eu não é. faço na mesma peça dois, três personagens. É que aquela eu diga...
3: loucura mesmo? Eu, eu entra pra trocar de roupa, sai correndo.
1: Sim.
0: Eu fiz um musical que eu, que eu começava... O, o ator que fazia, o Rei Natureza, no um espetáculo Sonho de Alice, ele fazia dois personagens, o, o Rei Natureza e a Rainha Poluição, que eram irmãos gêmeos. Mas só que no início da peça, você viu que eu falo, de, eu vou de um assunto, puxo o outro e depois eu volto, né? No, no início da peça aparecia ele contra ele em cena. Quem que, que fez ele? Eu. O cara tem dois metros de altura. Eu tô pensando aqui, como? O cara tem dois metros e pouquinho de altura, eu tenho um 7'5", me botaram com uma bota deste tamanho. <risos> Lady Gaga per... no topo, né? É. Ivete Sangalo no, no Maracanã. Aí com uma peruca, com a peruca dele que tampava metade do meu rosto aqui. E a maquiagem é igual a dele. Que ele só muda alguma coisa pra virar de um produto que são gêmeos. Ele fazendo o rei e eu fazendo a rainha nesse início. Depois ele virava essa rainha. E eu tinha exatamente sete segundos pra tirar essa bota, esse figurinho, essa peruca e tá pronto pra entrar dançando numa outra coreografia com o meu par, que era uma menina que subia aqui no meu ombro. <risos> de Catarni, com uma asa gigantesca. Ou seja, a minha camareira, ela é MacGyver, a nega. Melhor camareira do Brasil. nega, Ela é gaba. porque em 7, 8 segundos, ela tirar tudo de uma pessoa. A pessoa entrar pronta dançando e cantando, é absurdo. E nesse dia, o que, que eu fiz? Me falaram assim, bota um glitter na boca. Eu falei, mas não vai dar tempo de tirar. da sim. E eu não botei um glitter, eu botei um brocal. O brocal é um glitter grosso, que usa em escola de samba. Né? Pro carro brilhar. Eu falei, isso daqui é bonito ou a beça? fui no centro da cidade, comprei na caçula, <risos> botei o brocal, brilhando a boca inteira. Na hora de trocar, não levaram o lenço me descido pra mim. O que, que eu fiz? Passei a língua, engoli o brocal. Na hora que não. saiu, <risos> eu fiz literalmente uma alegoria. <risos> eu não fiz isso,
2: mas eu conheço gente que tem. Eu sei o seu resultado.
0: É o famoso sair é, rasgando.
2: A, a pessoa voltando. praticamente faria um choquito. É.
3: Charcutaria Gourmet Sabore agora é um dos patrocinadores do Me em Podcast. Tem linguiça tipo cuiabana artesanal com diferentes sabores. Suína, bovina, carne de sol, cordeiro e frango. A Charcutaria Gourmet Sabore também tem a linha de linguiça artesanal hot. Linguiça suína picante e cordeiro picante. Além das linguiças Companhia da Terra, suína toscana, e suína toscana apimentada. Torne o seu churrasco mais interessante e compartilhe com os amigos e familiares esse sabor da charcutaria gourmet sabore. Tela entrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone e WhatsApp com DDD 85 3766 Vou repetir 85 3766 Peça já a sua e siga na rede social também no Instagram @sabor_e_charcutaria_gourmet
0: Voltando lá no, no Greasy, o que eu tava falando, é porque eu mudo muito os personagens. Tem dias que ator falta, então acontece alguma coisa, o diretor não confia em botar um estandinho. Confia em colocar, prefere às vezes colocar alguém que já faça, que consiga entrar em outro momento pra salvar o espetáculo. Pra mim é ótimo que eu aprendo muita coisa. Porém é chato que eu falo assim, poxa, eu poderia ter o do cara ali pra não me cansar tanto na peça, né? Eu poderia ter acabado minha parte, tomar meu cafezinho lá no camarim e tal. Mas, de boa, a gente faz tudo.
3: É. E Caminhos do Coração, em 2007, a telenovela né da Record. Fez o, o Ed, uma lavarista de, de fogo. Como foi? Tu já tinha experiência de, de cuspir fogo?
0: Sim, já ah, eu sou cus... mínima... Aliás,
3: cuspir cuspi fogo foi na outra, né?
0: Foi não, eu... foi, foi essa também. Essa também? Sim, porque... Vou te explicar. Eu, durante muito tempo, fui conhecido como pirofagista somente. Tudo que eu tenho que eu chamava o Renan pra cuspir fogo. <risos> entendeu? Porque eu sou milho de utilidade. Eu estudei circo durante muito tempo, entendeu? E eu me especializei no fogo. Amo demais. Ah, quem brinca hum. com fogo amanhece mijado, porra nenhuma. Eu cuspo fogo, não me mijo? Já mijou? Não, tá louca, isso não acontece. É tudo. Mi... É mito. É mito. É mito. Isso Você aí, não
1: acontece? mexeu
0: com fogo isso. É, pra tá, tá, não se queimar e tarará. Mas tem assim, todo o aparato, né? Tem toda uma preparação. Uhum. E foi inclusive nessa novela que eu paguei mico aquele mico que eu contei lá atrás do boom, que tinha muito muito efeito especial, né, porque a novela era toda de mutante, circo, não sei o que Fafá de Belém, pesadíssima, maravilhosa flutuava, levitava entendeu? Coisa, coisa de louco gente, que novela legal de se fazer assistindo eu não gostei tanto, mas fazer parte daquilo e eu não era elenco principal, era elenco de apoio, né, eu fui chamado pra gravar uma semana eu fiquei cinco meses lá gravando Contratado pela casa e fazendo a novela as participações que eram muito legais tinha dia que eu fazia malabarismo tinha dia que eu cuspia fogo, tinha dia que eu fazia malabarismo dava tudo errado, botavam na edição dando certo <risos> era ótimo, conheci pessoas maravilhosas nessa época
3: o milagre da edição, né?
0: ah, sim, maravilhoso <risos>
2: Não, não, a televisão é incrível, você erra, a televisão te arruma, né? o
0: teatro Exato. que é
2: maravilhoso mesmo, porque se você errar, não tem o que fazer, aliás, deixa eu fazer uma pergunta, você já teve, é, para começar assim, você fala que você trocou de roupa rápido, essas coisas, e assim, quando não deu certo? Porque já aconteceu, é. né? eu já fiz teatro e tudo, já aconteceu comigo, às vezes eu já contei mas uma vez a gente tinha uma cena que a gente tocava muito, era coisa de segundos também, a gente tinha que trocar de roupa e entrar nos flashes finais da memória da, da personagem principal uhum. e a gente estava nessas memórias. Uma hora eu estava num casamento, aí tinha, eu estava do lado, era ela visualizando e ela tinha e tinha um casal se beijando, outra hora tinha uma morte, entendeu? E teve uma vez que a gente foi entrar, andou eu segurando uma vela, meu colega segurando uma vela e um morto, né? Já teve, aconteceu do caso do morto não entrar. E ela narrando que tinha o um morto na cena. E aí Sim. acende a luz, porque é aquela coxinha escura pra caramba, você não vê nada, você vai na marcação, né?
1: Sim. Aí
2: quando acende a luz, cadê o morto? Eu morri! 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 tem morto, né? Ela tá escrevendo que a pessoa morreu, aí é eu fiz, eu morri. Meu Deus! Já aconteceu da pessoa entrar tá? com que porque tem que ter o um morto. Tinha que ter um que um morto, um leão pra cara do outro, o que a gente faz? Aí eu morri. Não, eu morri, já aconteceu. Tem
1: que
0: como? aconteceu, já aconteceu muita bateria. coisa aconteceu de eu entrar com figurino errado é, com peruca pelo lado contrário já aconteceu de eu perder peruca em cena já aconteceu de dar o blackout esquecerem um puff em cena eu passar voado de um lado pro outro achando que ia <risos> aí acender a luz e eu estar no final da, do palco entrando na coxinha, passa vergonha já aconteceu na ópera do malandro a gente, é, na turnê pelo, pelo, é, pelas cidades do Rio a atriz sem óculos no teatro de... Araru o amo, eu acho. A atriz em algo fazendo amargor. O oh, meu amor. Tem um jeito cantando Chico Buarque, linda. Deu o um blackout, menina. A menina não enxergou nada, a menina foi parar dentro da lixeira, na frente do palco. Quando acendeu a luz, a atriz estava com as pernas para cima, assim, pendurada na lixeira. Eu só vi a mãozinha puxando ela lá para. <risos> Desesperador. De e, e na Tijuca. Na, a gente fazia, na época do Teatro Máscaras a gente fazia um espetáculo que a gente até ganhou o Festival de Curitiba o um espetáculo que ele se chama Cidade Limpa aí a gente foi fazer no Tijuca Tênis Clube que é um teatro, teatro Henrique Briba aqui na Tijuca de um lado a coxinha é maravilhosa do, do outro lado é parede tem meio metro de dia você sai e vai pro lado aí a marcação é Ai. todo mundo passa dançando com a mãozinha no boné e os outros atores e sai pra direita nesse dia o que puxa não sei que, que droga que ele usou, que ele saiu para a esquerda. Não sei o <risos> que ele bebeu nesse dia. Ele saiu para a esquerda. Nisso que ele saiu, foi um gavetamento na ponte inteira. Ele foi assim, ó. Pá, pá, pá. O último ficou de bunda. O último ficou de bunda para bater. Que não tá sendo. Quem era o último? É você, cara. Era eu.
2: Como não? Como não seria? <risos> aí gente, como que é
0: maravilhoso mesmo... e é isso, tudo tem que continuar o espetáculo tem que continuar é, o, show não pode, o show não pode parar eu, gente, o ator quebrou meu dedo ano passado no Rei Leão em cena, Nossa. Na, na morte de Mufasa eu de Mufasa o pai do Simba ele, eu não sei se é porque ele viu que o diretor tava na plateia, a gente importante nesse dia ele tinha que agarrar as garras na minha mão, eu na pedra do rei do reino, e me jogar e eu cair, virar e cair na coxinha morto, né Nesse momento, ele quebrou meu dedo aqui, ó. Meu dedo tá torto. Não consegui meu botar filho, de volta. Não consegui mas botar de volta. Que...
3: Tem que ir no
2: médico?
0: Não, eu tentei, mas só calci... Calcificou, que diz? Calcificou. Calcificou. Mim, que na... a arma de...
2: Nossa,
0: não, não arma Nossa. Não, e na... aí eu, eu, o médico falou: você tem ter quebrar novamente pra eu colocar no lugar. Eu falei, não, então eu vou deixar torto, né? <risos> Vai ter que quebrar pra arrumar, não. Esse dedo não é pra nada mesmo? Aí o que acontece? Ele quebrou meu dedo, meu dedo ficou de lado, eu fui na coxia chorando, né, na, naquela... Vem meu dedo torto, botei no lugar, clac, assim, do jeito que deu e voltei. E pega a, a atriz, joga pra cima, sorrindo, mas com a lágrima aqui, ó, e joga a atriz pra cima, e gira a atriz, e dança, e beija, faz não sei o que, e o dedo aqui, ó, eu... <risos> E cantando, porque depois eu viro Simba adulto. Quando eu faço Mufasa, o Mufasa, o pai, no início da peça, o Mufasa, o Mufasa morre. E quando eu volto, eu volto na transformação do Simba como Simba adulto, pra ficar parecido com o pai, né? E pra cantar aquela música de Elton John, em português, que é o amor chega... É nessa noite, o amor chega... Menina, e pra cantar isso, chorando, pegando a atriz, girando ela cuidando de peruca, tudo, eu aqui, ó meu, seu amor o pessoal lava nossa, que emoção, né é, nunca fui tão aplaudido em cena aberta nesse, como nesse dia
3: pra que forjar <risos> emoção com a dor do dedo, na é verdade?
0: Pu desculpa o termo mas puta pode. merda
2: não, aqui a gente pode, nossa, ele falou desculpa o termo, eu sei que você tá um puta que pariu mas eu tô só um puta merda, você é muito filho
0: não, puta que pariu, eu fico <risos> preocupado coitado da mãe, né
2: <risos> ah, gente, é a gente que Mas não foi ela que pariu mesmo? <risos> a gente... tá
0: minha, mãe deve, minha mãe deve ter sofrido com o tamanho dessa cabeça, gente. <risos> no vídeo. Não, meu, pior que minha cabeça não é grande, mas no vídeo fica. <risos> meu Deus. Meu
1: Deus. É Brasileiro. Pessoalmente, pra não dá pra
3: não não ver que eu inteiro.
2: sou gorda, né? Em foto, em foto parece que vem um lente de aumento, né? <risos>
0: Minha amiga, não vamos falar...
2: Diferente. Não tem como me afinar na foto. Nem na foto em é lugar nenhum, né? Porque sou, então
0: na... só segue. Não vamos falar de gordura, porque... Ah, daqui a pouco eu te conto, que como eu fiz o, o negócio do comercial, daqui a pouco eu te contar tá sobre o comercial.
3: Ah, sim, quero saber, é verdade.
0: Daqui a pouco eu conto sobre gordura, o, o mico que eu passei. <risos> mas segue aí na tua pauta, aquele dirigindo já <risos> o <gel> negócio, né? <risos> Marlene então, Matos aqui, ó. Segue, segue, Júcia, segue.
3: Take 1. Tomada 45. <risos> Foco na solução. A tchaca. Foco na Paquita solução. Paquita tá
0: fora do lugar, Paquita.
3: <risos> produção, já é hora de contar sobre o comercial da Tim, produção. É, manda o comercial da Tim. Já tá na hora? Já tá,
0: já na, tá na hora. hora. Eu então, gente...
3: Vamos entrar falo... no teatro agora, o
1: <risos> comercial
0: da do... é, Eu falo comercial porque é, é vídeo e tudo mais, mas só que foi uma grande... É, foram dois dias intensos de gravação. Mais de 17 cabeças tiveram que testar Covid para participar, né? Porque envolveu toda a equipe da Tim aqui do Rio. Envolveu a mim, o Fábio Ramalho entre outros profissionais. A garota propaganda da Tim, no momento, é a Isa, a cantora Isa, né? Uhum. E a Tim tá... acabou de lançar esse produto novo, que é, tipo, top dos tops, que é o Tim pré-top, que você ganha de qualquer jeito, fica recarregando. Não vou ficar falando do produto, não. Vou falar só do trabalho, porque eu recebo para fazer o trabalho, não para ficar propagando isso depois, né? Exato. Aliás,
3: Tim, se quiser patrocinar o <risos> Me julguem. A gente tá aí, viu? Fazemos propaganda pra você também. <risos> Colocamos o Renan aqui junto pra fazer propaganda
0: sua. E o que, que... acontece? É, foi super incrível fazer. Amei. Gostaria de fazer pra sempre, inclusive, porque eu fui muito bem tratado. Que produção incrível. Que profissionais incríveis. É, eu fiz um dono de uma banca português, sou Manuel Português, de uma banca de jornal, e fiz um segurança. A princípio, eu achei que eu ia ser, tipo, pequeno no comercial, no comercial, não. No, enfim, no, nesse produto. E quando eu descobri, era um produto de uma hora. Quando eu fui ver o último texto, a última, a última redação, o último roteiro. Era de uma hora. No qual ficava eu e o Fábio Ramalho, eu e o Fábio Ramalho, eu e o Fábio Ramalho. No mesmo formato do programa, do quadro que a gente faz. Que eu participo com ele. Entendeu? Aí o que acontece? É... O segundo dia foi muito, muito longo Porque a gente começa a gravar de, praticamente de manhã e vai até o final da tarde. Nina nenhum figurino coube em mim.
1: E aí, passei, fez o
0: Eu passei vergonha. No primeiro dia, a, a produção levou dois tamanhos de roupa que eu pedi. Mas como veio quarentena... <risos> <risos> e, eu, e eu posto meus pratos. Deu um probleminha... Eu tive que passar metade do comercial aqui no negócio com a mão assim na frente, disfarçando a calça. Ainda bem que aparece daqui pra cima, mas tudo era disfarçando pra ninguém ver que a calça não fechou. Detalhe, a calça não fechou, a blusa não fechou. O blazer, se tivesse que fechar, também não ia fechar. <risos> eu fiz eu fiz três cenas sem respirar, um nada. Assim, ó. <risos> Boa tarde, senhor, Vai aonde? Respirando pra dentro. Encolhendo a barriga, porque quando a gente engorda, a gente não consegue encolher a barriga mais. Não, a, gente tá tem, a gente tem a sensação de encolher, mas o Monte Macaia, o Monte Malaya tá aqui, ó. No lugar de sempre. <risos> Aí a produtora falou assim, ó, Renan, faz o seguinte, leva uma roupa sua, X, que eu te boto com colete no segundo dia. Eu falei, tá bom, vou levar uma roupa minha. E botaram com um colete azul, Tim, né? Lindo o colete, se eu não tivesse tão gordo. <risos> Aí a gente gravou no meio da... Nem sei se eu posso falar sobre isso, Eu tô falando. Viu? A gente gravou no meio da Cinelândia, cheio de cracudo naquele lugar, gente. Família Prefeitura, vamos tirar esses cracudos, botar eles no abrigo, por favor. Cheio de gente, coitado... É, moradores de rua é, e pessoas drogadas realmente. Porque eu vi gente se drogando ali, eu achei pesado até. Aí só sei que teve uma hora que um falou assim pra mim. Aí, tu não é o filho do Wagner Montes? Não, não sou. E tu engordou pra cacete, hein? A equipe inteira olhou pra minha cara, começou a rir. Eu falei: é quarentena disfarçando? Nesse momento, todo o texto que eu tinha na minha cabeça foi embora ali, ó. E eu pensando: filho, agora eu vou ter que falar: filho da puta. <risos> coisa da sua vida! eu falei, dá! Ah, abraço! <risos> Aí saí assim, olhando pra, olhando pro, pra produção assim, ó. <risos> engordei mesmo, né? <risos> <Quando> engordei. Aí <risos> eu, cheio de vergonha. Mas, gente, fazer o okay, quê? Engordei mesmo. Mas só que eu já vou começar a malhar de novo, fazer minha dieta. Já comecei minha dieta. Não adianta, gente. Quarentena, pandemia. A gente, em casa, a gente acaba comendo até parede, né? Não tem como. E foi muito legal. Eu adorei fazer o trabalho. É, foi um projeto incrível já tá rodando passa, eu acho, nas bancas pros donos de bancas de credenciados entendi muito bem, e passou na convenção da Tim, uma hora aí nesse projeto tá o Ratinho, apresentador Thaisa, tá é, tô eu Fábio Ramalho, foram grandes nomes foi bem bacana, falando nisso, muito obrigado Tim, sempre quiser contratar estamos aí
2: <risos> exatamente
0: <risos> E sabe é que eu descobri que, por exemplo, comercial, propaganda, enfim, de telefonia, a gente tem que ter mal maior cuidado, porque, por exemplo, um é oi. Imagina se você fala, oi, tudo bem? Já, já lembra a outra. E se você responde alguém, é claro, tudo lembra da outra.
1: Uhum.
0: E se você não pode espirrar, porque você vai, a Tim, já lembra da Tim. Uhum. E se você pergunta, oi, tá vivo? Você também lembra da outra, que também é vivo. Ou seja, você tem que ser super cuidadoso nas palavras. Os roteiristas são incríveis.
2: Nossa, eu descobri, eu aprendi, conheci, pra, com esse seu relato, eu aprendi que eu estou de quarentena há uns 10 anos. Né? Uns <risos> tinha... 10 anos estou em quarentena.
0: Eu já cheguei no ponto que eu pareço uma tartaruga ninja. Tá escoando com casco. <risos> <risos> tô exagerando, gente. Não é tanto assim, não. Mentira, mentira, não é.
1: Não, é. Eu... Não, nem tanto.
3: Eu tô parecendo um camelo, né? <risos> embaixo tá assim, reto, aí embaixo vai a gordura. Né? Co
2: -cofa.
3: Na cocofa. e é outro lado da bunda, né? Então, eu não sei se eu tô com o outra medalha. Ai, trem, outro medalho.
2: Ah, eu já me é mais engraçado. País, gente, desculpa, né? A gente tá aqui. O que eu falo assim, a gente tem que trabalhar com o nosso público, né? Todo mundo tem seu uhum. panela, coisa que tá? eu já nem estresso muito. Trabalhei no meu público. É assim que a gente
0: vai. Eu procurei tanto uma palavra para falar e não nem precisava da palavra. Tá?
2: Não, ficou super legal. Mas se você quiser lembrar, a gente põe no feed depois.
0: Não, depois eu já, 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 já caguei. <risos> e a gente já não foi. vai
2: contar pro ouvinte, ele é que descubra qual é a palavra, que eu também não sei, e a gente um dia descobre. E
0: a
3: gente, quer. nessa hora, retoma Johnny Walk com Active. É cagando e andando. Porque essa hora
0: que a gente está... <risos> a gente, que de nossa, eu sou maluco, de repente a palavra era até propaganda mesmo e eu não falei que não era. Não sei.
2: Eu me julguei. Eu, eu coloquei um fone de ouvido no, no freezer. Eu não, tenho, não sou a pessoa mais qualificada pra falar nada e nem julgar ninguém.
0: É, eu, amiga, relaxa. Eu já botei controle da TV na geladeira também.
2: <risos> <risos> Ai, tô que Eu deixei uma bolsa. Total. Escola, e lembrei dois dias depois só porque eu precisei dela. E eu te deixei lá. Eu
0: saí do restaurante essa semana... Eu saí do restaurante essa semana, jurando pro, pro meu melhor amigo, que ele tava com o meu carregador de celular, e ele falou, você levou. E eu cheguei em casa e falo, eu não levei, eu preciso dessa merda! Eu tenho gravação, amanhã! Era, era pra ser a gravação ontem com vocês. Aí eu pedi pra você hoje, né, porque eu tava mal de, de vida. Eu tava, não dormi e precisei descansar. Aí o que acontece? Eu dei um escândalo pro meu amigo, aí daqui a pouco eu olhei na, na minha bag, na minha bolsa, tava dentro da minha bolsa. Sabe o <risos> que eu falei? Tive... Sabe o que eu falei? Tive que comprar outro.
1: <risos> Meu eu não sei o nome dele
0: pra ouvir esse episódio. Pelo amor de Deus. Ele vai ver, com certeza.
2: Como é que é o nome <risos> dele? Meu amigo, perdoa. Ele vai
0: ver com certeza, meu amigo YouTube, Rafa Ramos, meu sócio das baladas. Cara, é top. Amigo, Muito perdoa,
2: viu Rafa. Rafa. Você sabe como é que é. Um beijo, é meu um
0: é. Rafa, irmão, tamo juntão. Mas o carregador tava comigo o tempo inteiro. te peguei, cara. <risos> ai gente, muito bom
3: Renan, tu faz também é, tu tem um canal no Youtube, né e aí Sim. tem um De Frente, de frente com Gabri
0: da onde você tirou
2: isso? Ah, isso é Sim. muito meu passado ah, filho. mas eu meu sei Deus. o que você fez nos Youtubes passados
0: gente, que vergonha a gente foi atrás porque a gente teve muito mas eu sou realmente Na... fã. Eu sei de tudo Naquela que Naquela época, não tinha muita estrutura de trabalho. Naquela época,
2: ah, eu tava é começando. Maravilhoso. maravilhoso.
0: Eu, fazia a... eu fazia uma sátira da Marília Gabriela. Gente, eu não lembrava disso. <risos> Hoje eu tô aqui com elas maravilhosas, ah, incríveis, é incríveis. Um prazer estar com vocês nessa noite de hoje. Eu tô amando gravar pro meu jogo, em podcast. E eu adorava fazer.
1: Ai, que lindo. E,
0: emito muitas vozes. E era uma loucura. E, e, tipo, foi um projeto incrível, mas só que deu tudo errado. Porque me jogaram no meio de um espetáculo, entendeu? E, ah, gente, foi horroroso no final das contas. <risos> pois não, eu achei lindo. <risos> Você conseguiu, assist... Você conseguiu ouvir alguma coisa? Consegui! Isso porque vocês não. Graças a Deus vocês não viram o meu outro canal que eu tive! Qual? Fique por dentro? Não, fique por dentro. Ah, gente, tiveram outro. Teve também o desenrolo com o Renan Medeiros que esse daí foi uma sucessão de erros. Que eu perdi a senha e o an... meu antigo empresário levou a senha e também enfiou no toba, não sei onde ele enfiou. Não consegui apagar esse canal até hoje.
3: Mas dá para recuperar, se você souber o e-mail e senha do e-mail.
0: Mas aí é que eu não sei, meu amor, já tem muitos anos. <risos> é porque Renan tá aí para se foder na vida mesmo. <risos> não tem importância, fale bem e fale mal, mas foi além de mim, já dizia aquela menina Melody, né? Não tô aqui para ser lembrado só pelas coisas boas que eu fiz, estou aqui para ser lembrado por tudo que eu faço, até as coisas que já foram ridículas lá atrás. E como eu acho ridículo bom, Vambora, né? Me
3: julguem por isso.
0: É, me julguem. <risos> Fuck off, please. Boa!
3: Agora tá com um canal no YouTube também, né? Trola
0: ou nem trola rola. Manhã. Isso. <risos> Esse foi o que deu certo a, a produção em si. Mas de visualização, gente, entra lá. Trola com dois Ls ou nem rola, porque eu acredito que eu mereço visualização. Porque é trabalhoso fazer uhum. canal, tá? você pegar um tema, ler um, estudar um roteiro decorar um roteiro e fazer um monte de personagem é trabalhoso pra cacete e no tempo que tá todo mundo aí viralizando um monte de, de besteira, de porcaria e tá, vamos, <risos> vamos viralizar pelo menos alguma coisa que a pessoa pô, teve o maior trabalhão pra fazer Amigas, de verdade, a cada besteira. Cara, eu gosto de besteira. olha que eu gosto muito de besteira. Mas tem tanta coisa sem noção que viraliza. Vocês devem saber, vocês devem ficar antenados sempre tendo isso, que eu fico impressionado.
3: Tem uns tratá-trá. Tra. Pela! Eu não, não dá, vou né? citar nome, mas entenderão, se
2: entender, entenderão.
0: Poxa.
2: Tá, 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 tá. Eu, não. eu fico chocada com a quantidade de bobeira que viraliza. Quanto mais, não, quanto mais idiota... Assim, idiota no sentido de falta de, 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 sei lá, de tudo. E coisas que são bem feitas, coisas legais, assim, não, o pessoal não quer.
0: Nem sempre é, viralizam.
2: Não, é que acho... acho que a gente desceu num nível... Ah, problematizadora agora. Mas a gente desceu num nível que, assim, nem a comédia pastelão mais satisfaz, sabe? É bem a coisa bem...
0: A gente tá virando quase os homens das cavernas culturais. E eu não é acho errado difícil. militar em relação a isso, não. A gente tem que militar, sim, porque a gente estudou pra cacete, a gente trabalha pra caramba, produz as coisas. Perde horas do seu dia, a gente gravar, não é fácil. Aqui pra na minha frente. com um, um
2: negócio e viralizar com um monte de coisa, porque arrancou o dente na mão, assim, eu ah, que meu dente.
0: É. E, tipo, na minha frente tem luz, eu tô no tripé, eu tô não sei o que é, a câmera que grava, aí tem que editar. A gente tem uma estrutura inteira por trás, né? Todo é. mundo sabe disso, mas as pessoas sabem, mas não enxergam da forma correta. É. Mas também não tô aqui pra ficar é, catando migalha também não, gente. Pelo amor de Deus.
3: <risos> Ele é muito maravilhoso.
0: Aquele bem bipolar, né?
3: Militei.
0: Militei no final. Foda-se também. Não quer assistir, não assiste.
2: Aqui tá é a minha futura. Tá é lá,
0: tá gente, lá. quer ver. Quer ver, não. não quer ver? Foda-se
3: também. <risos> assim, né? <risos> Completa é, aí, mãe. Renan. Eu, hein? Oi. Eu, hein? <risos> eu, eu, hein? Eu eu, hein? Eu, hein? É maravilhoso. Do povo do Rio de Janeiro, maravilhoso.
0: Não, e minha mãe, que minha mãe não fala só eu, hein? Minha mãe fala eu, hein? Bom, eu não sei de onde ela esse bom. Eu, eu, hein, bom.
3: Eu acho que é eu tipo, falo... continuando, né? O bom dela, né?
0: Não, minha, minha mãe... Deve, eu, eu, gente, eu falo que Paulo Gustavo, ele teve a sorte e o talento. Mas só que eu tenho a verdadeira mãe do Minha Mãe uma minha peça. Minha mãe é daquela que dava, dava, sei lá, 5 horas da tarde, e ela falava pra mim, tem que vir 5 horas da tarde pra casa. Se não desse 5 horas da tarde, ela botava a cara no muro e gritava, ô, oh, Renan! Quando eu voltava, ela tava com um chinelo que parecia um, um, um sapato de palhaço 45, que na, na cabeça de criança, o pé da mãe é gigantesco, né? Porque na minha época, criança ainda podia apanhar. Né? na minha época ainda era graças a minha mãe as palmadas que eu levei, as chineladas que eu tomei que eu virei uma pessoa incrível de respeito, batalhadora cara, eu tô até emocionado agora na história <risos> só faltou botar um, só faltou botar uma música de fundo Não, eu já um começou, violino a... sabe? <risos>
3: que ela começou a fazer bico na hora que tu começa já... a
0: chorar. eu já comecei a ver ela, ela emocionada. falei, caô, mentira <risos> <risos> lica é quando incrível. lica quando começa a chorar meu Deus <risos> Eu tô chorona mesmo. Não, eu, eu não quero... Não, eu não quero fazer ele Elika chorar nunca na minha vida. <risos> não quero. Não queiram fazer ele Elika chorar.
2: Não quero. <risos>
3: Vocês vão se quero... ver com a gente se fizer ela chorar, né, Renan?
0: Exatamente.
2: Eu não tenho ideia. E pai, eu, eu choro com minha marivela né? Que eu choro assim. É. É.
0: Aí pra quem escuta isso no, no, no telefone, pensa que a pessoa tá quase morrendo. Já, pega um, já, quer, já quer pegar um avião e ir pra Goiás e falar, Amiga, pelo amor de Deus, não vai, não vai, não vai. <risos> volta, cara, volta pra gente, amiga. <risos> Aí, aí a bipolaridade daqui a pouco fala não, tô bem
3: <risos> eu não vou falar nisso faz um personagem da Lika no teu canal
2: <risos> <Não>. <risos> <risos> eu acho que é ela... <risos> <risos> eu já sou muito zoada para né? as pessoas que me conhecem o problema, problema
0: é que ela vai que... essa personagem vai querer bater de frente com aquela minha no... No destino maravilhosa que eu faço, né a mãe do Krebs e Krebs.
2: A Krebs e Krebs. A
0: gente adora essa personagem. Ai, eu quero é, sua mãe. Tudo Ela fica é me mãe. Minha essa minha personagem é tudo que personagem, tudo, tudo na vida dela dá errado e ela que tá tudo bem. É. Porque é, é, é rir, você não precisa nem fazer abdominal depois você fica fazendo movimentação aqui, rindo aqui, ó. <risos> Aí parece aquele negócio é. do, do Polishop que não, não, não. trabalha o, o, a barriga. Você rica aqui, ó. Chegou o ebituronic é. fitness isso. Ele malha, ele produz não sei quantas toxinas. Não sei o não sei é. que lá. Você vai ver o preço daquilo. É um rim, um fígado e 12 parcelas de R$ 900. Reais.
2: Mas por que você emagrece nessas coisas lá da Polishop, é assim, é porque você compra aquilo e não tem dinheiro para comprar comida, né? Aí é. você é, é muito eficaz. É. Você não vai ter mais dinheiro pra nada, você não tem dinheiro pra comprar comida, pra pagar a conta de luz, fazer uma quem... gelado, já dá aquele choque térmico.
0: Sabe quem poderia me patrocinar, a gente? É Herbalife. Herbalife, eu tomei Herbalife numa época. Herbalife funciona, tá?
2: É maravilhoso, né? Só que custa um rim também. Também Puxa. você só toma Herbalife. Você compra Herbalife e não tem dinheiro pra comprar outra comida, aí você vive de Herbalife. Porque só dá pra comer, só dá pra comer. E eu isso. Se eu fosse vender tenho... meu rim pra poder
3: pegar comprar a Herbalife, a Herbalife tava fodida, não dava nem metade do fígado.
0: <risos> porque ele já tá, ó. Ainda bem que não é um fígado, porque senão o meu também tava fodido. meu,
3: meu tá
2: fígado e tudo lá tudo com cisto no meio ali.
3: River
0: é sério, né, A gente é tudo estragado. Eu não vou ver ele falar nada, que tá tudo ruim. Assim. Tá tudo gente, ruim. Carna carnaval a gente poderia fazer o Bloco do SUS, então. Bora! É.
3: <risos> Ó, já tá <risos> convidado, então, pra ano que vem você participar do episódio de Carnaval pra gente falar sobre o Bloco do SUS. <risos> Olha
0: aí. <risos> vambora, vambora. <risos>
2: O bloco dos fudidos, né? Dos fudidos sus
0: Fudido é não, pá!
2: Suís, pronto. É nóis.
0: A gente brinca, mas é verdade. É. Ou no não.
1: Meu... É. é. No meu é. É. Gente,
0: olha só. Ouvintes, ouvintes do Me Joguem Podcast, me perdoem. Hoje eu tô fora da casinha. Hoje eu tô falando besteira. Mas o que importa é que eu amo vocês. Ficou boa essa voz aqui? Ficou, <risos> Ficou tipo... Ficou tipo Nativ FM. Aquela voz que entra Aham. na madrugada. Aquela rádio que toca, seu útero. Ai, gente.
2: Tio Envilho. Queria
0: ser radialista, gente. Eu, eu já quis tanto ser radialista. Meu sonho era trabalhar na rádio pra não precisar me arrumar e poder falar tudo.
3: Ai, então vive com a gente fazer podcast.
0: Gente, eu adorava esse negócio de rádio, ra... eu adoro esse negócio de rádio, <risos> ninguém me chamou, não me chamaram pra uma Jovem para não me chamaram pra uma FM dia, não me chamaram pra uma Rádio Cidade.
3: Depois ah, a gente vai marcar um, pra gravar um episódio estilo rádio,
0: bora? Olha, bora. Bora, Liga,
2: topa, Liga. O que faz? Eu já eu faço Topa, eu já faço hype, o hype do ômega lá com o Maverick, que é rádio. É um podcast mágico. Melhor imado, que eu né? falo,
0: toco, vambora. Mas Aí vambora depois, no... depois da assessoria, tá aqui pra mim, ó. Vai tomar no cu. <risos> e agenda? Como bem. é que faz agenda? Agenda! Eu falo, <risos> agenda! Calma. Aí eu falo, calma, tudo vai dar certo.
3: <risos> <risos> A gente grava de madrugada, grava de tarde, dependendo
2: do Mas dia. É o É o quê? Aqui a nossa agenda está de acordo com o nosso convidado. Ai,
0: ah, gente, ele, para. Eu adoro ele... voz assim, gente, de verdade. E agora, na no nossa é, rádio?
2: É que no nosso, no nosso novo, no meu outro programa, eu falo assim, entendeu?
0: Ah, entendi. É meu cu na rádio. <risos> Aí, escuta, e o mais engraçado é que, tipo assim, inglês eu sou... Eu fiz curso de inglês, fiz cinco anos de inglês, mas só que o inglês... A gente não dá muito certo na hora. A gente fala, mas só que a gente acaba satirizando um pouco mais, né? Imagina numa rádio. E agora é com vocês, na 97 FM The Night for Day. Se <risos> nem é que eu falei. Se nem é que eu falei. Da noite pro dia. Ou então, ou então, Janice Haplinco. Sem liga o que eu falo. É, The Roundest round
2: Eu sou professora de inglês, você sabe. No Ai,
0: caralho, me fudi!
2: Não! Não, é isso! Não é isso, calma, não é isso. Mas eu acho engraçado porque eu vi. Eu tava dando aula de inglês até agora na gravação. Eu tava encerrando com os alunos com a gente, agora tem um, uma reunião e a reunião tá aqui acontecendo agora, né? Estamos gravações, agora estamos gravando. Então, todos nos aulas online. E a doutora tá trabalhada lá no inglês, né? Let's speak to English. Gente,
0: aula online eu acho a coisa mais engraçada do mundo.
2: é uma desgraça.
0: Porque por exemplo, <risos> meu meu amigo faz odontologia, tá fazendo aula na faculdade online, eu falei, eu nunca vou me tratar com você.
2: <risos> Ainda você bem que não precisa de letras, né? Não vai ter Não,
0: mais aí eu falei isso. pra ele, você nunca Eu falei para ele, você nunca vai mexer na minha boca. <risos> Aí vai o médico também fazendo aula online. Eu falei, vai operar o quê, irmão? <risos> Não tem como. É, isso que gente, eu é, é o que eu penso. Eu acho que 2021 vai ser o um verdadeiro 2020. Já vai ter que estar apagado 2020. Porque foi um ano produtivo. Muita gente produziu, Com certeza mas no todo gente que que é isso pelo amor de Deus eu
2: acho que é o único eu acho que é a única unanimidade com tanta polarização no mundo eu acho que 2020 ele veio para unir os povos entendeu porque foi uma bosta para todo mundo então todo mundo para falar assim todo mundo se uniu no ódio né porque o ódio une o mundo
0: agora no Instagram todo todo dia botando uma frase do dia né uma frase de efeito tipo hoje foi em Rio que tem piranha já era nada na de costas aí a frase do Brasil é Pisou na merda, abre o dedo. Para a perda entrar. Porque, gente... Porque é
2: o que entra hoje.
0: Deus... porco qual é, cara? você botou para foder, hein? <risos> é tipo isso. Misericórdia. Ai, eu,
2: sou, eu tô, tô sorrindo. Eu, eu não faço nada. Eu sou do risado. Porque parece que vem... Mandaram um vídeo para mim falando assim que há uma possibilidade nessa frente fria de, de nevar em Goiás. Eu falei... Eu só ah. Eu falei gente, se você abrir a... aí o pessoal fala, não tem como levar em Goiás porque aqui é muito seco, e pra ter neve uhum. você precisa do quê? Você precisa da temperatura extremamente fria e do tempo úmido, e aqui é seco para caramba, e o que que tá acontecendo? Tá quase chovendo nessa época, então assim há uma possibilidade? Há uma possibilidade no sul do estado, eu falei, gente, se um dia eu abrir a minha janela, 2020 assim, se um dia eu abrir minha janela e ver o Godzilla passando, eu vou fechar a janela e vou continuar fazendo a minha vida, tipo, ah, 2020 entendeu?
3: É isso. Gente,
0: eu vou falar uma coisa para vocês esse ano tá de fuder mesmo.
3: A única, coisa não é que brincadeira. Eu, a única coisa que eu vi de neve aqui em Santa Catarina, pelo menos na área que eu moro, foi a marca do papel higiênico, porque neve não apareceu <risos> porra aqui.
0: Eu vi uma foto hoje. Tem neve na rua Um amigo meu acho que botou E a neve era o papel higiênico E por
3: falar nisso é... Estouramos nosso tempo né? É... Já estamos em uma hora e treze minutos De Eu não percebi de passar.
2: Foi muito divertido
0: Aquele que já reclama. Que boquinha tá querendo me expulsar já? <risos>
2: <risos> Ele parou, aí. você pelo menos teve a dignidade de avisar que você está respondendo mensagem. Eu estou aqui o tempo inteiro. Assim.
0: Não, gente, é porque eu, 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 chupo, eu chupo o cano e a subir. Vamos lá. Posso deixar é o verdade. povo sem, sem resposta.
3: Exato. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês, né? Que é a minha companheira de bancada que está sempre aqui ah. comigo. Oh, Renan,
1: Renan. Oi.
0: Amigas, muito obrigado mais uma vez. Um prazer Zato, estar com vocês. Lindos ouvintes, muito obrigado. Espero que a gente possa se falar mais vezes se comunicar mais vezes, espero que vocês gostem do meu trabalho, quem for me assistir em alguma coisa procura lá no meu Instagram arroba Renan Medeiros tá bom? No Facebook é Renan Medeiros pode seguir, pode adicionar eu aceito todo mundo manda direct se eu conseguir ler eu leio eu converso, sou super acessível
1: é mesmo? tem dia
0: que não dá, mas, mas eu tento ser
3: é verdade, ele é super acessível. A primeira vez que eu mandei mensagem para ele, ele respondeu na mesma hora, assim. Aí eu digo, ah, ele é muito fofo, gente. Vocês não tem noção. É a gente grava aqui de vídeo, porque a gente guarda a recordação do vídeo. pena que vai é só o áudio pro ar. Mas é, é, ele é muito fofo. É uma pessoa muito especial, querida pela gente. A gente cometeu a Garf. Agora eu vou comentar a Garf de Perdeu, dá um problema no computador do, do editor e a gente perdeu o, o áudio da gravação e ele se predispôs a, a vir gravar, aqui, de novo. gravar de novo. E olha que dessa vez eu vou dar graças a Deus porque a gente perdeu a primeira gravação, porque essa ah. saiu
2: sensacional. <risos> a outra divertida. ficou incrível, mas essa daqui foi assim: absurda. Foi, eu, foi assim que ele me O que acontece?
0: Eu é. acho que rendeu novas coisas, né? Renderam é. novas coisas. Eu acho que,
2: eu acho que foi por isso. Tinha, é que a gente já tinha esse primeiro relacionamento, entendeu? Então agora a gente já estava um pouco mais íntimo. E aí a Sim. gente já está no um momento na verdade, assim, eu quero agradecer muito por você ter compreendido, porque a responsabilidade de ter o backup era minha, e aí quando tem, você sabe, desculpa a expressão quando a merda é grande, sabe, a gente sempre roda, porque ele perdeu e adivinha quem também teve problema e perdeu também, então fui eu a responsabilidade de ter colocado ele na, na nuvem era minha, e eu não fiz ele então... foi não,
0: Corta eu essa pe Eu pensei assim. <risos> 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 Só que não, né? Eu pensei assim, poxa, nem, nem sou importante. P jogaram o meu fora. Mentira, não, eu não pensei nada disso. Lugar. E a gente já
2: tinha falado, a gente falar assim: não, eu escolhi a data para ser a melhor data, pra ficar tudo perfeito, tudo pronto. Eu, eu, eu não saí. Eu comecei a chorar muito, porque eu queria muito. Nossa, mas agora eu tô feliz porque. Não, e... Eu, Essa é bem legal também.
0: Eu escutei o seu áudio, né, porque a Cris mandou. Eu, eu tava numa reunião, não entendi nada, achei que fosse a Cris. E eu comecei a ficar desesperado. Falei, calma aí, gente, espera aí. Comecei a mandar áudio pra ela. nada dela não é ali. Eu falei, o quê? Fala pra ela que tá tudo bem, pelo amor de Deus. A gente grava de novo, a gente conversa.
1: Para de show. <risos> eu
2: também né? que, dia, que tá tudo errado. E você falando, agora vai dar tudo certo. Já fiz a capa, aí não vai sair eu... Aí acabou. Cara, a desagre... eu... era, era a gota que faltava para entornar o caldo, sabe?
0: Eu tendo tempo na agenda, gente, pode me chamar sempre que puder que eu sou super acessível e gosto muito de vocês. Já de cara. A gente se conheceu tem alguns meses e eu já considero muito vocês de verdade.
2: Ah, eu faço é. questão demais, assim. Eu sinto muita falta desse ambiente do teatro, etc. E assim que você voltar em cartaz, para provavelmente no Rio... Vou dar meu jeito, vou dar meus pulos, vou aí pra ver você, porque, nossa, faço muita questão de ver você ao vivo, assim. Viu? os não, e
0: amigos,
2: as coisas, mas o teatro gente, é outra vibe.
0: A gente tem que fazer uma rádio, né?
2: Passamos a rádio. É um programa de rádio, claro.
0: Porque Teremos. eu não posso deixar de perder essa sensualidade que eu tenho na minha voz.
2: Não, a gente vai fazer rádio, entendeu? O que vai tocar no útero do nosso ouvido?
0: Ai, gente, amei, de verdade
1: clique
2: em redes sociais. <risos> não falo, lembrando que todos os links do nosso convidado, e todos os que ele não quer que estejam lá, vão estar lá, entendeu? O passado dele vai estar todo lá também, porque tá maravilhoso. Não para com esse negócio, tá muito bom. O te... Nossa, a Marília a Gabriela é incrível. E... Grabria. É Gabriela. Gabriela, Gabri Gabri Gabriela. Gabri 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 respira dá tudo certo o editor corta ele vai falar não
0: acerto a ah, miserável eu tenho certeza não é isso porque eu não me tem Luciano Huck <risos> olha só eu tô aqui com ela, são pessoas incríveis as nossas redes sociais são lá no Instagram você
2: vai encontrar a gente lá no Twitter como arroba julguemme lá no Instagram como _podcast, um com arroba me underline podcast envia e-mail com com suas sugestões pra gente lá no me e, e acompanha a gente Lá no grupo do Telegram, lá no t.me barra me julguem podcast. Vocês me encontram lá no Twitter, que é a minha rede, que, eu, que é a rede que eu mais utilizo, porque sim, gosto de uma treta, que é arrobalicamonfimká. Uhum. O Instagram, que é uma rede que eu até hoje estou tentando entender, mas é arrobalicamonfimká, com C, e é isso, né? Porque, nós, porque eu tenho gente eu tenho um problema com o Instagram, Instagram é uma coisa que eu não entendo. Sabe, esses dias eu apertei o botão pra ver um, um, um negócio da Cris lá e tinha uma música. E eu tava numa reunião, explodiu a música, não sabia desligar isso. Quase que eu joguei o celular <risos> na parede. Foi horrível.
0: Gente, e aquele vídeo que do nada quando você abre. Ah! Ai, ah, ah, eu quero morrer. Eu tô Gente, é de... eu já
2: morri de vergonha com isso.
0: Esse também. Esse...
3: Não, não é isso. Não, não. muito obrigada pela presença de todos um beijo meu é Cristiane B. Navarro no Instagram cheiro pra todos, tchau tchau
0: beijo, tchau, obrigado. obrigado
3: obrigada
1: agradecimento aos apoiadores
3: queria agradecer também aos nossos apoiadores o Luciano Dias e o Daendo, lá no Padrim e no PicPay, obrigada A Charcutaria Gourmet Sabores agora é um dos patrocinadores do Mijuga em Podcast. Tem a linha da banha de porco, que é produzida artesanalmente e por isso ela tem vários benefícios, como por exemplo, as gorduras boas. E o seu consumo moderado não aumenta os níveis de colesterol ruim. Ela não modifica o sabor da comida e quando a utilizamos para fritar, deixa os alimentos bem crocantes e sequinhos. Contém vitamina A, vitaminas do complexo B e betaina. Lembrando que o segredo está na moderação, a banha de porco deve ser incluída numa alimentação equilibrada e se você tiver qualquer dúvida sobre a sua dieta, procure um nutricionista ou médico especializado. Tela entrega em Fortaleza, e região metropolitana, pelo telefone WhatsApp do DDD 85 99689 3766. Vou repetir: 996893766. 3766. Ou na rede social do Instagram, sabore.chacontariagourmet. Peça já a sua!